0: Hello et bienvenue à toi sur Expérience Excellence, le podcast qui t'aide à marquer les esprits de tes clients grâce à une expérience 5 étoiles dans ton business. Je suis Laetitia Lano, ton hôte, passionnée par l'intérêt de faire vivre de belles expériences et amoureuse du voyage. Il y a plus de deux ans, j'ai démarré cette aventure pour sensibiliser les entreprises à l'expérience qu'elles offrent à leurs clients. Aujourd'hui... J'ai cofondé Moja sur un seul constat. La meilleure considération qu'une entreprise peut offrir à ses clients, c'est bien son expérience client. Et c'est à travers ce podcast, chaque mercredi, que je te partagerai des méthodes, conseils ou retours d'expérience pour t'aider à transformer la vie de tes clients et servir ton business. Si ton but est d'avoir les meilleures pratiques pour convertir tes leads en clients, les satisfaire et les fidéliser, alors abonne-toi dès maintenant et installe-toi bien confortablement pour écouter ta dose de good vibes. Je suis une éternelle insatisfaite. C'est la confidence que je t'ai faite dans la bande-annonce du podcast Expérience Excellence. Et avec cette caractéristique et mon expertise en tant que consultante en expérience client, et eh bien je ne peux m'empêcher de trouver euh, tous les couacs possibles et inimaginables chez les entreprises que je rencontre et en déduire tous les axes d'amélioration eh bien que je pourrais... Euh réalisé euh, grâce à l'expérience client. Pas plus tard que la semaine dernière, euh, je me suis rendu aux impôts, qui n'est à proprement dit, parler, pas une entreprise. Et pourtant, j'ai trouvé plein d'axes d'amélioration très rapidement. En fait, à mon arrivée, je me suis retrouvé devant une longue file d'attente. Les gens... Euh, euh, qui osait euh, s'aventurer euh, à doubler, était euh, vite repris par les gens de la file. Autant dire que bah j'ai suivi la file avec fermeté euh, pour éviter tout conflit. Bref, au bout d'une heure, euh, il me manquait une demi-heure de la file d'attente pour arriver au premier comptoir. Donc devant moi, les esprits se sont euh, pas mal échauffés, euh, les gens en avaient clairement marre d'attendre. Et à un moment donné, bah j'ai fait un peu ma caïd, je me suis faufilée dans les files d'attente pour aller alpaguer une dame qui était euh, justement... Euh, proche du comptoir et pour moi qui semblait travailler ici. Donc, je voulais tout simplement me rassurer, euh, savoir si j'avais les bons documents euh, en ma possession pour pouvoir réaliser la démarche que, pour laquelle j'étais venue euh, aux impôts. Bref, en fait, à ma grande surprise, et euh, après cette belle perte de temps, euh, si j'additionne mon trajet de 40 minutes aller, 40 minutes retour euh, sur mon jour off, eh ben, elle m'a appris que j'avais pas du tout les bons documents et que du coup, je ne pourrais pas faire la démarche pour laquelle j'étais venue. Donc, en même temps, il faut dire que sur le site internet des impôts, c'était pas du tout clair. J'ai pas du tout compris si c'était le bon document, quel document réellement il fallait. C'était pas très explicite. Et dans mon insatisfaction, eh j'ai identifié plusieurs solutions pour réduire le temps d'attente en facilitant par exemple la prise de rendez-vous en ligne mettre les informations et le documents nécessaires à chaque démarche sur le site web, intégrer une foire aux questions pour aider les utilisateurs à trouver leurs réponses facilement, affiner l'orientation des usagers avec des marquages suivant les formalités souhaitées. J'ai pensé aussi à intégrer des tickets avec des numéros pour que les usagers aient la notion du temps avant leur prise en charge, en tout cas qu'elle soit plus concrète, et j'ai même pensé à installer une personne clé pour réguler ce trafic. Et crois-moi, mes solutions ne leur auraient pas coûté plus cher en termes de temps, d'argent et de ressources humaines, puisque la personne clé dont je te parle, c'est une personne qui était au comptoir et visiblement qui faisait un doublon avec sa collègue, puisqu'elle n'intervenait pas pour prendre en charge les personnes qui arrivaient vers elle. Donc tout ça, ça leur aurait pas euh, coûté euh, beaucoup plus cher que quelques séances de consulting avec moi. Avec cette story, tu peux te dire ouais, mais Laetitia, euh, c'est l'administration, c'est normal que ce soit long, euh, c'est comme ça quoi. Et ben en fait, non. Euh, un service est égal à une expérience, qu'il s'agisse d'une expérience client, euh, qu'il s'agisse euh, d'une entreprise privée, d'une collectivité euh, ou encore d'une association, parce qu'en fait, l'enjeu de ces structures reste quasiment le même. voir un bouche-à-oreille positif, euh, une bonne notoriété, une bonne satisfaction, une efficacité des processus et euh, une bonne fidélisation. Et dans mon cas, euh, dans mon étude de cas avec euh, ces fameux impôts, bah, je trouve déplorable qu'on soit encore conditionné aujourd'hui à penser que c'est normal d'attendre si longtemps dans une administration ou encore que ce soit euh, normal pour une administration d'avoir des avis euh, sur Google Business, par exemple, négatifs, euh, qui euh, oscillent à peine les deux sur cinq et encore je suis gentil, ou que c'est encore normal d'avoir un site un peu pourri, honnêtement, qui ne sert pas du tout ses utilisateurs, avec des mentions et des articles qui datent d'il y a six ans. Bref, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a encore bien trop de gens aujourd'hui qui pensent que c'est normal de souffrir quand on a accès à un service ou que l'on paye un produit. Donc, moi, j'ai envie de de te dire que non, c'est pas normal. On va voir ça aujourd'hui. Alors, je te le dis administration, association, euh, entreprise, n'est pas normal de générer une insatisfaction à son public et d'être dans un état où euh, bah, on ressent que notre voix n'est pas entendue. Bref, bon, j'ai poussé un peu mon coup de gueule, donc euh, <rire> je vais pouvoir entamer le sujet. Donc, je suis une éternelle insatisfaite, je te l'ai dit. Et quand je te dis que je le suis, eh bien c'est que dans une entreprise, en tout cas euh, dans chaque expérience que moi je vais vivre dans ma vie de tous les jours, j'identifie tous les points de friction que je rencontre en tant que consommatrice. Je décortique du coup le, le parcours client que l'entreprise me fait vivre, les émotions que je ressens et tous les axes d'amélioration euh, que j'aurais ajoutés euh, comme tu as pu le voir dans mon étude de cas. Au démarrage de Moja, euh, nous avons réalisé euh, des interviews. Donc ça, c'était pour euh, connaître déjà la sensibilisation de la relation et de l'expérience client des entrepreneurs qui utilisent le digital pour vendre ou se faire connaître. Il y avait une question qu'on leur a posée euh, pour pouvoir recueillir en fait les mots qu'ils utilisaient pour décrire l'expérience client. Je vais te partager l'une des, des définitions que l'un d'entre eux m'a partagée. L'expérience client, c'est d'accompagner son client de l'insatisfaction à la satisfaction. Là où je ne suis pas euh, totalement d'accord avec cette définition, c'est qu'il ne faut pas attendre euh, d'identifier une insatisfaction euh, de ton client avant de penser expérience client. Parce qu'en fait, malheureusement, bah, tes clients ils ne partageront pas automatiquement, tout le temps en tout cas, leur insatisfaction spontanément. Et donc, tu ne sauras pas avec exactitude ce qui leur a déplu, à moins euh, bah, de mettre en place des, des solutions pour euh, entendre euh, leur voix, comme des questionnaires de satisfaction, des interviews clients comme, comme on a fait, ou encore euh, des appels standards, etc., et c'est là que je remets euh, sur le couvert d'être dans une démarche d'amélioration continue, puisque c'est avec la voix de tes clients que ton entreprise va grandir et s'élever jusqu'à ce qu'elle soit pérenne et rentable. Alors, c'est vrai, euh, ça ne fait pas toujours plaisir à entendre, je le reconnais, c'est vrai que si tu entreprends seul, si tu es solopreneur, eh bien tu peux euh, très facilement aussi le prendre pour toi. Ça peut même te troubler ou te démoraliser euh, totalement. Mais euh, je te le dis, euh, je suis aussi passée par là, dans, enfin, notamment dans, dans le salariat, parce que j'étais très investie. Et, euh, et pour le coup, bah, chaque remarque, je le prenais comme un affrontement personnel, alors que ce n'était pas l'objectif. En tout cas, si toi, tu n'as pas euh, cette posture de, de dirigeant ou de manager, c'est-à-dire que tu es prêt ou prête, à entendre la voix de tes clients, euh, qu'importe ce qu'ils peuvent dire, eh bien, il va falloir que tu travailles dessus. En fait, réussir à passer de l'insatisfaction, donc d'une mauvaise expérience qui a été difficile, qui a euh, fait exprimer une souffrance à ton client, à une satisfaction, donc à une expérience magique, et eh bien, euh, c'est de comprendre ce qui n'a pas fonctionné avec ton client et pouvoir se mettre dans une démarche où tu vas réussir à euh, résoudre ce problème rapidement. Je vais te parler de, de ce que j'ai vécu l'an dernier. Je me suis retrouvée euh, à l'heure du goûter, euh, donc je suis partie dans un restaurant, euh, un petit restaurant qui vendait euh, des milkshakes, des gaufres, il me semble, des donuts, etc. Enfin, C'était un peu le programme. Alors bon, juste une petite parenthèse, si tu me découvres dans cet épisode, euh, j'enregistre mes podcasts à des heures où en fait bah, la, <rire> la faim, elle me guette. Donc euh, mes exemples euh, bah, peuvent vite tourner à, vers la bouffe, voilà. Donc, j'étais euh, dans ce petit restaurant très sympa. En fait, j'ai tout de suite adoré leur décoration. Ça rappelait euh, bah, plusieurs états d'Amérique, il y avait un vieux de box, euh, il y avait du carrelage qu'on peut voir euh, dans, dans le film Grease. Enfin, vraiment, on avait l'impression d'être projeté ailleurs et, euh, et moi qui, qui amoureuse du voyage, bah du coup, euh, j'ai eu une très très belle première impression. Bref, je me suis euh, mise à, à taper la discute avec le gérant euh, qui m'a parlé des États-Unis, de ses voyages et qui continuait moi aussi à me faire voyager en tant que futur client que j'avais pas encore payé. En même temps que je parlais avec lui, j'observais euh, la préparation de mon milkshake. <rire> et en fait, il a sorti un, un pot de, de glace carte d'or. Hop, il a pris une boule euh, de, de fraises. Il a mis dans un verre et il y a ajouté de l'eau. Alors moi, je ne suis pas euh, la meilleure cuisinière pour... Euh, pour Confirmer que c'est comme ça qu'on fait un, un bon milkshake, en tout cas, euh, j'ai pas fait, j'ai pas voulu faire de, de simagré. donc euh, j'ai laissé couler. Euh, donc il a été très charmant, je me suis installée. Il nous a invité, pardon, à, à nous installer. Et du coup, on a, on a commencé euh, à consommer. Donc les donuts étaient euh, impeccables pour le coup. Euh, quand je dis impeccable, c'est que vraiment ils, ils étaient Instagrammables, hein, super beaux comme j'aime. Sauf qu'au moment d'y goûter, en fait, bah, j'ai failli euh, tout recracher. En fait, j'ai failli euh, parce que il n'y avait aucun goût, j'ai failli. Ah, il n'y avait aucun goût, ça manquait totalement de sucre. Et les donuts, finalement, bah, j'en avais pris plusieurs. Enfin, j'avais pris plusieurs parfums et ils étaient tout juste passables. Bref, euh, j'avais pas envie de tuer mon petit moment et tout, donc euh, j'ai quand même continué à manger. Mais à un moment donné, voilà, j'ai préféré tout laisser. Et j'avoue même que lorsque je me suis levée pour partir, j'ai quand même hésité à me dire est-ce que je vais voir le gérant et je lui parle finalement de ce que j'ai vécu ou non. Et je me suis dit que bah si ça m'était arrivé à moi. En tant que, que gérant, j'aurais aimé en fait que mes clients puissent savoir qu'ils sont dans une zone euh, saine où ils peuvent s'exprimer librement sans jugement euh, et, euh, et que leur, euh, leur voix sera euh, entendue. Donc du coup, je suis allée le voir. <rire> et puis, euh, alors, il faut savoir que des fois, je peux manquer de, de diplomatie euh, quand je parle. Donc j'ai adopté une, une méthode un peu, euh, la méthode sandwich, en tout cas, c'est comme ça que je la connais. C'est-à-dire un point positif, un point négatif, un point positif. Et donc, dans mon premier point, eh bien, je lui ai dit voilà, ce que j'avais apprécié, ce que j'avais aimé, etc. Euh, dès que je suis rentrée, tout ça. Euh, dans mon deuxième point, bah, en fait, je lui ai expliqué qu'au bah, niveau du goût, ça n'allait pas du tout, euh, que ça manquait du, de sucre, enfin ça manquait de saveur. Je ne vais pas parler de sa méthodologie hein, de, de préparation pour faire le milkshake. Et puis, en troisième point, j'ai donné des petits euh, points positifs, en tout cas, dont je me rappellerai en lui disant, voilà, juste pour vous dire que moi, ce n'est pas ce que je vais garder de leur mémoire. Et puis, j'ai continué comme ça avec des axes d'amélioration, euh, comme mettre euh, du sucre sur les tables. Donc, pour les personnes comme moi qui auraient, euh, qui auraient souhaité que ce soit plus sucré, ou tout simplement préparer les futurs consommateurs avant même l'encaissement, leur disant, voilà, bah, nous, nos 1000 chèques, on les prépare de cette façon-là, parce que euh, c'est pour séduire un public, peu importe s'ils si ont euh, des pathologies euh, comme le diabète, enfin bref, j'en sais rien. Bref, je vais expliquer qu'il aurait pu jouer avec ça aussi dans son marketing. Et en fait, dès le moment où je lui en ai référé des moment où je lui ai parlé de ça, il a tout de suite mal pris. Il s'est décomposé. Euh, limite, c'est moi qui comprenais rien, en fait. Euh, il m'a expliqué que personne se plaignait du manque de sucre. Et donc, en gros, j'ai compris que bah, c'était moi qui faisais ma cheuse. Donc, autant te dire qu'après ça, j'ai été... Je suis partie très déçue. J'ai été très déçue de me dire « Ok, c'est comme ça euh, que peuvent euh, réagir des gérants. » Donc, c'était pas ma première expérience hein, où j'ai été... Euh aussi troublé, mais en tout cas, c'était celle qui m'a le plus marqué parce que je t'en parle aujourd'hui. Et du coup, bah, finalement, il a préféré euh, totalement se fermer. Donc, ce qui a donné lieu de mon côté à une insatisfaction, que j'ai d'ailleurs euh, bien partagée autour de moi, <rire> je dois dire. Et surtout, bah, petit macrélage, euh, ce que j'avais pas fait avant de venir, j'ai été regarder les avis clients et finalement, il bah, y en avait beaucoup qui euh, revenaient toujours avec ce sujet de pas assez sucré, euh, manque de sucre, etc., euh, peu de goût, enfin voilà. Et, et donc, euh, qui parlaient des, du milkshake, mais également des donuts euh, qui étaient pas terribles finalement. Bah, en fait, euh, c'était c'était plusieurs avis donc je suis remontée jusqu'à à un peu près deux ans et je me suis rendu compte que la voix de ses clients n'étaient pas du tout entendus. Et malheureusement, en fait, il faut à peu près 12 clients satisfaits pour faire oublier une insatisfaction client. Que voilà, comme je t'ai dit, c'était pas la première fois que j'étais un petit peu déçu de, de comment réagissait une entreprise lorsque je lui faisais part de mon insatisfaction. J'ai fait un sondage sur LinkedIn et sur Instagram pour euh, t'en dire un petit peu plus. Euh, ma question, c'était de savoir lorsque tu as une insatisfaction auprès d'une entreprise, que fais-tu? Est-ce que tu lui dis immédiatement? Est-ce que tu l'indiques dans ton avis client? Est-ce que tu en parles à ton entourage ou rien Et du coup, il y a quand même, euh, sur LinkedIn, 41% de, de personnes qui ont répondu, je lui dis immédiatement. Et sur Instagram, 77% qui lui dit également directement. Autant te dire que le fait que ce soit l'une des principales actions, premières actions en tout cas, que tu vas entreprendre, c'est de le dire à l'entreprise, Bah en fait, si elle te reçoit de cette manière-là, je, je pense pas que tu vas, toi aussi, réussir à avoir de la diplomatie. Et puis surtout, en fait, que tu vas revenir, parce que pour le coup, je, je n'y suis jamais revenu. Et je ne reviendrai plus jamais. Ça, c'est une certitude. On dit jamais, jamais. Mais euh, moi, je le dis clairement parce que j'ai vu qu'en fait, euh, bah, je n'étais pas écoutée en tant que client. Donc, euh, ça ne m'a pas euh, convenu. Et euh, il faut dire aussi que du coup, bah, si toi, tu prends la peine ou si tes clients tout simplement prennent la peine de te dire réellement ce qu'ils ont pensé de ton produit, de ton service, de ta prestation, s'il y a quelque chose qui n'a pas été et donc ils t'expriment leur insatisfaction, il faut que tu puisses être en mesure de les écouter. Malheureusement, des fois, il y en a qui ne sont pas dans, dans cette démarche marche-là, ce qui n'est pas du tout bon signe, puisque bah, une entreprise qui ne sait pas ce que pensent ses clients, c'est une entreprise qui ne prend pas le temps d'écouter ses remarques. C'est une entreprise finalement qui va droit dans le mur, puisqu'elle ne pourra pas s'améliorer. <rire> euh, pour tout te dire, en tant que dirigeant, dirigeante, en tant qu'entrepreneur, euh, manager, enfin, peu importe euh, ton rôle aujourd'hui et donc ta fonction, eh bien, il faut être et rester dans une démarche d'écoute active de tes clients. Comme je te l'ai cité, je te parle bien de celle qui acceptent tous les feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs. En tout cas, d'être dans cette démarche-là, ça va te permettre de développer ton activité. Et donc, grâce à la voix de tes clients, eh bien, tu sauras comment pouvoir évoluer positivement ton entreprise. Donc, si je reviens à l'interview de l'entrepreneur dont je t'ai cité un peu plus tôt, qui m'a partagé sa Définition d'expérience client en me disant que c'était pour lui de passer de l'insatisfaction à la satisfaction client, c'est correct. Si je te dis que je n'ai pas apprécié telle ou telle offre dans ton produit, dans ton service, enfin si je n'ai pas apprécié tout simplement ce pourquoi j'ai acheté chez toi et donc que je te partage une insatisfaction que j'ai ressentie, qu'est-ce que tu vas faire de cette information Si ton but c'est de développer ton entreprise, d'augmenter tes ventes, d'augmenter ta notoriété, ton chiffre d'affaires et de pérenniser ton activité, eh bien tu prendras en considération mon insatisfaction. Bon, là par contre, euh, je veux juste revenir sur un point essentiel c'est que les insatisfactions elles ont leurs limites tu vas pas pouvoir répondre à toutes les insatisfactions dont on te fera part je vais te dire une bêtise, si les couleurs de ton logo sont dans les tons marron et que moi, je t'envoie un message ou je réponds à une sollicitation de ta part en disant que voilà, moi le logo, je l'aurais vu plutôt jaune, plutôt avec des couleurs criardes, enfin bref. Mais en fait, c'est pas une insatisfaction là qui sera ma priorité et concrètement en tant qu'entrepreneur, si je reçois cette information-là, ce sera pas une priorité et je pense que pour toi, ce sera également le cas. En tout cas, ce sera pas une insatisfaction qui va perturber là à court terme ou moyen terme mon activité du coup la mettre en, en péril si euh, je n'améliore pas euh, cette remarque. Donc, il faut savoir faire la différence entre insatisfaction euh, qui fera progresser ton business et avis client qui ne perturbera pas finalement euh, ton activité. Donc, il y a des moments d'insatisfaction que ton client peut ressentir si tu n'as pas évalué les moments de friction dans ton parcours client. Et donc, si tu n'as pas identifié les moments qui peuvent nuire à ton expérience client, il peut y avoir de lourdes conséquences. Donc, voici quelques statistiques pour t'illustrer l'impact de l'insatisfaction qui est un véritable fléau hein, dans les entreprises. Donc, si je reprends les chiffres de Zendesk, après plus d'une mauvaise expérience, environ 80% des consommateurs disent qu'ils préfèrent faire à faire avec une entreprise concurrente. La deuxième statistique, c'est une dont je t'ai parlé, c'est d'après Understanding Customer, il faut 12 expériences clients positives pour compenser une expérience client négative. Moi, je trouve que ce chiffre, il est dingue, en fait. Ça veut dire qu'il faut que j'ai 12 clients qui sont satisfaits après que l'un de mes clients ait été insatisfait. C'est dingue. Donc, je te reprends juste le sondage que j'avais lancé sur LinkedIn. Comme ça, je te montre les données que j'ai pu récolter. Sur LinkedIn, j'ai demandé lorsque tu as une insatisfaction envers une entreprise, que fais-tu? Vous étiez 41% à me dire, je lui dis immédiatement, je lui dis directement. Vous étiez 18% à me, dire, à me dire, pardon, euh, je l'indique dans mon avis. Vous étiez 35% à dire que j'en parle à mon entourage. C'est un peu catastrophique parce que bah, c'est du bouche à oreille, comme je t'ai expliqué avec le fameux restaurant un peu à l'américaine Donuts et Milchek. Autant te dire que j'ai fait une pub. Pas très sympa mais sans euh, sans vouloir causer du tort hein. c'est tout simplement en exprimant mon, mon insatisfaction et euh, 6% sur linkedin à me dire bah en fait bah, je ne fais rien si je suis pas insatisfait enfin euh, si je suis <rire> je vais y arriver si je suis euh, insatisfait et euh, eh bien je ne ferai rien donc ça, pareil, voilà. Et sur euh, Instagram, eh bien, comme je l'ai dit, 77% euh, vont le dire immédiatement à l'entreprise. Euh, 0% l'indiquent dans leurs avis clients. 15% en réfèrent à leur entourage et euh, 8% ne feront rien. Donc l'entreprise finalement ne sera pas au courant qu'il y a eu un souci. Ce que je veux dire, c'est que rares sont les fois où, en tant que consommateur, tu vas partager ton insatisfaction à l'entreprise, quand bien même tu le ferais. Qu'est-ce qu'ils retiendraient de ta voix Et surtout, comment serait perçu de leur côté ton insatisfaction voilà pourquoi travailler ton expérience client va te permettre de diminuer, voire supprimer ces points de friction, Donc afin que ton client ne soit plus concentré que sur des moments positifs. Et je suis convaincue que ça t'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir eu une insatisfaction avec une marque ou une entreprise. Sache que grâce à l'expérience client, lorsqu'elle est travaillée et optimisée, l'insatisfaction ressentie par tes clients se transforment en satisfaction avec bien plus de facilité. Par contre, je te le précise juste ici hein, c'est pas du tout de la magie, c'est un travail méthodique, orienté client euh, qui a été construit en amont pour arriver à ces résultats sans que le client s'en aperçoive. Parce qu'en fait, avoir des clients satisfaits, c'est pas euh, si grave que ça en tout cas, ça peut arriver à tout le monde, mais de savoir qu'est-ce qui est prévu dans ton processus euh, pour passer de l'insatisfaction à la satisfaction client, c'est ça euh, qui va réellement compter. Imagine tu as Commander un article sur internet et le colis n'arrive pas à temps dans ta boîte aux lettres. Tu contactes le, le service après-vente, le service client du coup, pour te plaindre de cette situation et il t'envoie en retour un article plus cher et de meilleure qualité que ce que tu n'avais acheté à la base. Bah écoute, c'est exactement moi ce qui m'est arrivé euh, lorsque j'ai déménagé, je crois il y a à peu près euh, un an et quelques deux ans, je sais même plus, mais en tout cas c'est bien ce qui m'est arrivé puisque j'avais commandé un frigo qui a tardé à venir, donc euh, autant te dire que quand tu emménages avec deux enfants et que tu n'as pas de frigo, c'est un peu compliqué sachant que j'ai attendu plusieurs jours, donc on mangeait beaucoup de fois dehors. Euh, bref, c'était pas hyper confortable, donc euh, voilà, je comptais euh, vraiment les jours euh, jusqu'à euh, l'annonce en fait de, de la livraison. Bref, et eh bien après avoir témoigné en fait de mon insatisfaction auprès de l'entreprise, bah, figure-toi que ils m'ont euh, livré un frigo 200 euros plus cher que celui que j'avais acheté, avec les mêmes fonctionnalités, euh, les mêmes coloris, ce pas la même marque, mais c'était une gamme bien au-dessus de ce que j'avais payé, sachant qu'ils ne m'ont pas du tout euh, prévenu. Hein. Et donc, euh, il n'y avait euh, pas non plus de, de frais de livraison. Donc, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais c'est pas le bon. Euh, j'ai commencé un petit peu à me plaindre. Et finalement, en fait, euh, quand j'ai échangé avec eux, donc là, c'est vrai qu'ils auraient pu me prévenir en amont, mais quand j'ai échangé avec eux et que j'ai été regarder la référence du produit sur leur site web, je me suis aperçu qu'ils m'avaient livré un frigo de 200 euros plus cher que ce que j'avais acheté. Donc, tout ça pour te dire que... Euh, bah. Oui, j'ai attendu quelques jours pour être livré de ce fameux réfrigérateur et en fait, de mon insatisfaction, eh bien, il s'est créé une satisfaction que je retiendrai puisqu'encore une fois, je te la partage et ça c'est le principe de mémorisation de l'expérience client. Et si tu veux savoir en fait, bah c'est ouais, c'est le souvenir qui m'est resté le plus en mémoire aujourd'hui. Attention, je voulais revenir sur un point. Je ne dis pas que chaque insatisfaction de tes clients doit se terminer en upgrade de tes produits et services pour le satisfaire, mais je te dis juste que Travailler ton expérience client contribue dans certaines situations à faire basculer un client insatisfait à un client satisfait. Donc, c'est un, un réel défi, un réel challenge et euh, honnêtement, quand tu as réussi, ça fait du bien et c'est dans la majorité des cas des clients qui sont encore plus fidèles. C'est la fin de cet épisode, tu peux d'ailleurs me partager ce que tu en as pensé, les réflexions que ça t'a apporté ou tout simplement me faire un petit coucou sur le compte Instagram laetitia.lano ou sur LinkedIn laetitialano Si cet épisode t'a plu et parce que ta voix compte laisse-moi 5 étoiles dans la description afin de m'aider à le faire connaître et à mieux le référencer. En attendant de se retrouver au prochain épisode, je t'envoie plein de good vibes et je te dis à très vite